0: Olá irmãos, estamos aqui mais uma vez com este propósito né, que nasceu no coração de Deus temos absoluta certeza e estamos muito felizes com este propósito né, ao qual fala muito sobre casamento este casamento com propósito ao qual todos nós devemos sonhar, viver e alcançar no Senhor para a nossa casa o amigo que vos fala Pastor Cristiano Cunha, juntamente com minha esposa, a pastora Patrícia Cunha. Estamos aqui juntos, mais uma vez, para levar até você uma mensagem de fé, uma mensagem abençoada, para levar você a um casamento com propósito.
1: Muito bem, esta é a nossa segunda semana, onde nós vamos abrir o grupo e vamos poder então conversar, né? vamos poder então abrir o nosso coração e falar aquilo que Deus tem falado a cada um de nós. Você que entrou agora no grupo, fique à vontade, se apresente, diga seu nome, né? que tipo de relacionamento você está, quanto tempo, se você tem filhos, da onde você é né, que você está participando do grupo. Fique à vontade para compartilhar o seu coração, para nos enviar perguntas também. Algumas pessoas nos chamam no particular. Né? Fique à vontade para que a gente possa te ajudar de uma maneira mais pessoal. Se você não quer colocar no grupo, algumas irmãs na semana passada me chamaram no particular e ali elas compartilharam o seu coração. Nós vamos deixar esse áudio aqui no grupo e também vamos publicar ali no nosso podcast, para não pesar aí o celular, se você quiser, só acesso o link que nós vamos disponibilizar no grupo. A gente teve, pastor, nesta primeira semana, os devocionais, né tanto para homens quanto para mulheres. E eu queria que o senhor falasse um pouco do devocional que foi feito para os homens, né homens do reino.
0: Verdade, Patrícia, uh, foi um devocional muito abençoado ao qual também eu participei. É, com certeza, Deus falou ao coração de muitos irmãos, é, principalmente você que se preocupa, você que é, tem o desejo de ver a sua casa transformada, o desejo de ver a sua casa restaurada. E este projeto, este propósito, do Homens do Reino, Uh, tenho certeza que muitos irmãos entenderam, assim como eu entendi. Que Deus sempre quis um relacionamento uh, próximo dos homens. Desde o Jardim do Éden. Deus sempre quis com Adão uh, ter um relacionamento próximo. Profundo. Entre pai e filho. Né? Sempre ele quis. Sempre ele quis... Uh, colocar em suas mãos responsabilidade, sempre quis colocar em suas mãos autoridade ao qual se perdeu com o pecado mas Deus quer restaurar isso em nós em nossa casa essa identidade de homem sacerdote essa identidade de homem provedor, Deus quer restaurar Deus tem chamado homens como uh, José homens como Moisés Homens que lideraram uma geração. Homens que passaram até mesmo privações, passaram pelo perigo da espada, mas não desistiram. Homens como Elias, ao qual Patrícia ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que ele orou e apenas uma oração com fé. Ele não fez nada mais do que isso parou de chover enquanto ele não orava ou enquanto ele não orou melhor colocando enquanto Elias não orou pedindo que Deus mandasse chuva Deus não mandou chuva então quando nós temos essa profundidade essa intimidade com Deus e a nossa oração tem poder a nossa oração tem poder para abrir portas ou fechar portas. E quando Deus bate o martelo, meu amigo, não tem problema que não vá embora. Não tem situação que não se resolva. Então, por isso, nós, como homens de Deus, você, meu amigo, aonde você quer que esteja. Seja aqui no Rio Grande do Sul ou até em outro estado no Brasil. Temos pessoas de vários lugares, homens que estão comigo nesse propósito. Abraçaram esta causa para que o seu lar seja um pedaço do céu. É esse desejo de Deus. E nesse devocional também, também Patrícia, eu pude perceber ali o, como, o quanto Deus quer falar conosco. O quanto Deus quer falar conosco, mas muitas vezes nós não paramos para ouvi-lo. Nós não paramos para ouvi-lo e, e Deus está ali batendo na, na nossa porta. Mas o interessante que Deus falou no meu coração que ele não, ele não arromba portas. Ele não quebra trincos. Ele só vai entrar se nós abrimos a porta. E ele bate na porta como uma pessoa educada. Ele não esmurra a porta para entrar. E quando você abre a porta e você o deixa entrar aí você dá permissão para que ele possa agir em sua vida agir em sua casa então por isso que nós devemos e precisamos buscar isso em Deus essa intimidade essa profundidade com Deus não mais um evangelho raso o Senhor tem procurado homens realmente profundos, homens enganjados homens que estão dispostos a Digamos assim, investir mais o seu tempo em, em vez de gastar em outras coisas, mas investir o seu tempo se preocupando com a sua esposa, com seus filhos. E eu tenho certeza, meu amigo, que Deus tem chamado homens do reino. E esse homem é você.
1: Amém. Assim como o devocional né, que foi dedicado a nós, mulheres, onde a mulher do reino, ela reflete, a imagem de Deus. Ela foi criada por Deus de modo extraordinário. Então, ela influencia de forma positiva as pessoas com que ela se relaciona. A mulher do reino ela é alguém que ela, ela transforma a atmosfera da sua casa, do seu lar, através das suas atitudes, porque tudo passa ali pela mulher. Se a mulher não vai bem, o casamento não vai bem, o relacionamento com os filhos, a casa não vai bem. Porque ela é o termômetro, né? Desta casa, deste lar. Então, por isso que é importante a gente como mulher estar, assim, buscando e estar prostrada ali aos pés do Senhor, se submetendo ao Senhor, à autoridade dEle sobre as nossas vidas. E nós devemos nos submeter toda a nossa vida, a nossa alma, tudo, ao Senhor, porque quando nós nos submetemos a Ele, a gente pode ver a mão dEle nos alcançando. E nessa semana nós teremos o nosso encontro novamente, né? no sábado, né? às sete horas da noite, e nós vamos estar trazendo mais dois devocionais para mulheres, abraçando as estações da vida, e para os homens, o homem de Deus. E nós vamos também começar, pastor, um propósito, a partir de hoje, todos os dias, nós vamos estar aqui orando à meia-noite. E é por isso que nós trouxemos aqui um estudo baseado no filme O Quarto de Guerra, nós até colocamos no grupo, né? Até a gente quer que você compartilhe aquilo que você tem recebido no grupo, se tem sido bênção, se você tem conseguido ler, acompanhar cada estudo, né? A gente tenta colocar ali vários assuntos relacionados a casamento, família, criação de filhos e que você possa entender isso, né? O nosso grupo é com o propósito de ajudar você a edificar o seu casamento a sua família, a sua vida conjugal, tanto para o marido quanto para a esposa. E a pergunta que nos, que nos diz aqui é o seguinte, como guerrear no casamento, baseado no filme Quarto de Guerra? E eu até já digo, se você não assistiu, assista esse filme, pois vale a pena. Aqui tem uma pergunta, como você tem lutado no casamento? Quem é de fato o seu inimigo? Você tem vencido ou tem perdido? Já não sabe mais o que fazer? Então leia este artigo e aprenda como guerrear. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo. De trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Vamos falar agora sobre como fazer guerra no seu casamento. E que fique bem claro que esta guerra não é entre marido e mulher, né, pastor? Não é para eles guerrear um contra o outro.
0: Sim, eles devem, pelo contrário, se unir e buscar esse entendimento que devem gastar suas energias contra o problema, não... Digamos assim, as pessoas que estão sofrendo do problema. Né? Nós temos que ter esse discernimento. Muitas vezes a pessoa quer achar culpados dentro da sua casa, uh, entre indivíduos. Né? Mas o problema está muito mais profundo, muito, é muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? Então, nós... E você, meu amigo, você minha amiga, buscando em Deus esse entendimento, com certeza Deus vai abrir os seus olhos para essa visão espiritual que a palavra nos garante que existe. E é
1: interessante que, primeiro, é preciso identificar quem realmente é o inimigo. Eu já li o livro Casamento Blindado, e ali eles ensinam algo muito interessante. Que muitos casais têm que cessar fogo. Porque se você parar para pensar, você já tem inimigos demais do lado de fora do casamento. Você já, vocês dois já têm problemas demais fora do casamento. E ao invés dos casais muitas vezes se unir para combater é, estes inimigos e cessar fogo dentro de casa, eles começam uma guerra entre eles. E não resolvem o problema que tem fora. Então, já, já se tem lutas constantes, talvez no trabalho, no relacionamento familiar, né? tantas lutas, e em vez deles se unirem e lutarem juntos, eles não se unem e lutam um contra o outro. Então, nós devemos estar atentos a isso, então a primeira coisa é identificar quem realmente é o seu inimigo e quem não é o seu inimigo se você não souber quem é o seu inimigo, atacará alvos errados, gastará energia, perderá munição e se tornará uma presa fácil se você, se você até agora acreditava que o seu cônjuge é seu inimigo, você está completamente enganado ou enganada. Você leu o versículo que deu abertura a este artigo. Então agora você sabe que o inimigo não é o seu cônjuge, filhos, sogra, sogro, cunhados e etc. Então pare de lutar contra eles agora mesmo. Então o inimigo não é alguém da família que é contra talvez este relacionamento. O inimigo não é o filho que talvez você casou com essa pessoa. E ele já tinha filhos de outra relação. E talvez você olhe para o filho, para a filha que o seu cônjuge tem, o seu marido ou a sua esposa, e você não consegue talvez nem olhar para a criança ou para o adolescente, para o jovem, porque você vê nela ou nele um inimigo. E o inimigo não está nessa pessoa. Assim como o inimigo não está na sogra, no sogro, no cunhado. E muitas vezes as pessoas, pastor, elas se perdem nisso. Elas perdem o foco da batalha que elas precisam lutar, de, dispensando ali a sua força no inimigo errado.
0: E quando isso não acontece, com certeza nós somos limitados, nós cansamos, nós desanimamos, nos entristecemos, uh, nos enfraquecemos e quem vence não é a família quem vence não é o casamento, nem os filhos então por isso que nós devemos focar diferente nosso foco tem que ser diferente nosso foco tem que ser na fonte aonde da onde vem as guerras, da onde vem o ódio, da onde vem a mágoa, a destruição quando nós entendemos isso Uh, nós compreendemos que a esposa é uma aliada os filhos fazem parte desse exército por isso que nós precisamos ter esse entendimento e buscar em Deus a direção e a força que tanto precisamos para ajudar um ou outro para vencer todo o mal
1: e aqui no nosso artigo continua dizendo assim quem é seu inimigo Aquele que realmente quer destruir a sua família. É Satanás. Isso mesmo. É vontade dele. É que você nunca descobrisse isso. Para que você destruísse o seu casamento lutando contra o seu cônjuge. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo. E procurando a quem possa devorar. Agora que você sabe quem é seu inimigo, precisa saber que armas funcionam para vencê-lo. Como guerrear no casamento? A Bíblia diz em Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como resistir o diabo? É simples. Basta que você se submeta a Deus em oração. Sim. Tenha o seu quarto de oração, conforme Jesus ensinou. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que o vê no secreto recompensará. Mateus 6, 6. E é algo que no filme retrata muito bem que ela tem ali o closet, né? que é o closet de guerra dela, que é onde ela ora, onde ela apresenta a Deus, ali aquilo que ela necessita. Muitas pessoas têm a condição de ter um quarto a mais em casa para fazer só um quarto de oração, mas eu costumo dizer e ensino já há muito tempo para as mulheres que se você não tem um quarto, você tem um banheiro que talvez seja o único lugar na sua casa onde ninguém vai te incomodar. E às vezes algumas perguntam, mas eu posso orar no banheiro? Pode, você pode orar em qualquer lugar, em todo tempo, em todo momento. Se é o único lugar onde ninguém vai te incomodar, que seja no banheiro, então que você dobre os seus joelhos e ali você clame a Deus. Se por acaso você não tem um marido que vai querer te acompanhar na oração, e se você não tem como deixar ali os pedidos né, colados, apresentados ali, você pode sim ter um caderno de guerra, onde você coloca nesse caderno as palavras que o Senhor te dá, onde você coloca nesse caderno os pedidos que você tem, o nome das pessoas que você ama, as fotos das pessoas que você quer apresentar a Deus. E você ter ali, né, pastor, esse momento de orar, de buscar e de apresentar a Deus as suas petições, os seus pedidos. né? E quando esse homem... Ele é sozinho. Às vezes a esposa é muito raro, mas existem casos onde a esposa não acompanha o marido. Como que ele vai fazer para orar? Como que ele vai fazer para buscar a Deus e guerrear pelo seu casamento?
0: Com certeza é bem mais difícil, mas se você está determinada a salvar a sua casa... A salvar o seu casamento, meu amigo. É, Faça como eu. Muitas vezes estou no carro, indo para o trabalho. Ou até mesmo no trabalho. Conversando com Deus, falando com Deus. Na hora do intervalo. Conversando com Deus. Orando a Deus. O que a gente não pode é parar. O que a gente não pode é desistir. Ah, mas se ela me ajudasse, se ela me acompanhar seria mais fácil. Com certeza seria mais fácil. Mas isso não seria milagre. Milagre é quando só Deus pode fazer. Só Deus pode tocar, só Deus pode a quebrantar o coração. Já aconteceu várias vezes, Patrícia, de maridos indo na igreja sozinhos. Você sabe disso, né? Maridos indo sozinho, levando os filhos na igreja porque a esposa não queria saber. Então, a gente já viu tantas coisas nessa caminhada. Já são 20 anos, né Patrícia? 20 anos atendendo pessoas. Orando por pessoas. Mas sabemos que vale a pena. Vale a pena pagar esse preço. Porque quando você olhar para trás. Você vai ver que valeu a pena. Todo sacrifício, todo esforço. De você não desistir. Não desistir porque... Deus vai te recompensar por tudo que você tem plantado em sua vida.
1: E aqui no nosso artigo continua dizendo assim. E o que fazer com o seu cônjuge? Agora que você descobriu que ele não é seu inimigo. Ou com, como disse aqui o exemplo antes, filhos, sogra, sogro. né? Você deve amá-los, orar por eles clamar pela libertação dele e tratá-lo como se ele fosse o melhor cônjuge do mundo. É você, de fato, agir com fé. Apesar dos seus olhos ainda não estarem vendo, mas você já está o tratando ou a tratando ma da maneira que você gostaria que ela fosse, né? que ele fosse. Isso é fé. E aqui diz assim, faça da oração um estilo de vida. Ore sem cessar. Só a proximidade com Deus... Te dará autoridade para resistir ao diabo. A ponto de fazer com que ele fuja. Aqui nos ensina. Estabeleça uns três horários por dia. Para estar no seu quarto de guerra. E ore. Clame. Suplique por Deus. E não diga que não tem tempo. Pois tempo você tem. Basta administrá-lo. Entenda que o um momento de oração é o mais importante da sua vida. Pois é em Deus somente em Deus que estão as armas que você precisa para lutar e para vencer então, talvez você diga assim, mas eu tenho dificuldades para orar, eu não tenho essa facilidade eu, não, eu sou novo na fé ou eu já me sinto tão fraca espiritualmente porque eu já orei tanto eu já lutei tanto por, por este casamento que eu já nem quero mais orar por isso eu quero mais é buscar um divórcio e, e recomeçar do zero, eu e os meus filhos. Mas eu digo para você, existe sim esperança quando você busca em Deus a solução. E nós queremos convidar você, nós queremos ajudar você nisso. Principalmente você que diz assim, eu não tenho mais nem forças para orar. Eu não aguento mais essa situação. Talvez você entrou nesse grupo, o seu problema nem seja tanto no casamento, mas seja... Nos seus filhos. Você vê que os seus filhos já se afastaram de Deus. Porque você teve aí, um relacionamento. Uh, que não foi uma, algo de Deus. Talvez para você. E hoje você se encontra sozinha. E você quer talvez sim. Uma vida sentimental abençoada. Mas a sua preocupação maior hoje é com seus filhos. E nós queremos ajudar você. A buscar e a lutar pela sua vida sentimental. Lutar por este casamento, lutar por essa família. É por isso que a partir de hoje, né, nós não vamos colocar assim, ah, serão tantos dias. Como nós temos o grupo de mulheres de oração, fizemos um propósito de 21 dias de orar às 6 da manhã. E agora nós começamos hoje 28 dias de oração às 18 horas. Mas no propósito aqui do casamento, nós não vamos estabelecer dias, né, pastor. Nós vamos aqui sim... Juntos, à meia-noite, orarmos. Todos juntos. Todos os dias, à meia-noite, o grupo será aberto. E a nossa oração estará ali. E se você sentir no coração de compartilhar a sua oração também, você pode compartilhar. E você também pode apenas receber essa oração que nós vamos fazer. E eu tenho certeza que será um tempo de bênção, um tempo de testemunhos na vida dos casais. Hoje nós iniciamos este propósito, por isso não temos oração de início do estudo, porque à meia-noite nós vamos estar aqui juntos, na mesma fé, em um só propósito, para guerrear, né, como no filme, se você não assistiu, volto a dizer, assista, para guerrear como a gente aprendeu no filme e como a Bíblia nos ensina a orar e a lutar contra as potestades e os principados.
0: Porque você já brigou, já chorou, já discutiu e não resolveu, meu amigo, minha amiga. Então é momento de você clamar a Deus, orar a Deus, né, formando essa grande corrente de fé e de oração para que juntos possamos ver o agir e o mover de Deus e com certeza nós vamos ouvir. Você vai colocar, seu, vai declarar seu testemunho aqui no WhatsApp para fortalecer até pessoas que estão nesse propósito de oração, né? Mas eu convido a você a meia-noite esteja conosco neste propósito de oração que começa hoje hoje vamos dar início em nome de Jesus.